0: Ja, hallo, lieber Lothar.
1: Hallo Elisabeth.
0: Ich grüße dich wieder einmal aus Ulm.
1: Ich grüße dich aus Wien, sagt man da zurück, ja, Donau aufwärts.
0: Genau, und ich grüße dich noch aus den auslaufenden Schultagenwochen. Also ich bin noch so ein bisschen im Arbeitsmodus.
1: Ich grüße dich aus der zweiten Ferienwoche, die bei uns schon zu Ende ist. Habe aber heute auch schon gearbeitet, wir haben bei den Bienen die Honigernte gemacht und da habe ich da heute schon um die 200 Kilo Honig die Stiegen raufgeschleppt. Darum bin ich ein bisschen ruhiger wahrscheinlich schon.
0: Also der, der, der morgendliche Workout hat schon stattgefunden.
1: Definitiv und ohne einzigen Stich, das macht mich froh. Und der Honig schmeckt spektak spektakulär, weil er einfach so diese Wildheit ähm, der Umgebung, botanischer Garten, Belvedere, wirklich auch spürbar in sich trägt. Ein bisschen ätherisch drinnen. Also, wow.
0: Toll. Naturprall. Natur, ne? Naturprall. Mitten in du der Stadt. Mitten in der Stadt. Lieber Lothar, da freue ich mich auch, wenn ich das nächste Mal etwas davon kosten darf.
1: Sehr gerne. Also derzeit wird entdeckelt draußen, während wir da reden, äh, ist die ganze äh, Familie ähm, am ähm, Honigproduktionsfließband praktisch. Die werden den Wachsdeckel gerade jetzt wegnehmen, dann kommt es in die Honigschleuder, mm -hmm. dann wird gedreht, dann rumpelt es, wenn es äh, nicht gleichmäßig beladen ist. Und unten fließt dann das Goldene heraus. Und da freut man sich dann.
0: Also wir könnten einmal noch eine Episode aus- oder einbauen. Ähm, es gibt auch einige Stücke, die um Bienen sich drehen. Äh, also die Biene ist Aha. unter anderem auch ein Tier, das sich äh, in der Musik äh, manifestiert hat.
1: Und die, die, die Drohnen machen den richtigen Lärm. Also ja. die, die es sind wirklich die dicken Brummer. Und wenn heute hat sich ein, äh, eine Drohne unter einem äh, vertrockneten Blatt verfangen. Und das ist wirklich so, aber <lacht> ja. freundlich, freundlich, friedlich. Drunen sind wirklich also ähm, gut hörbar.
0: Gut hörbar. Also gut hörbar. so gesehen, da können wir durchaus noch mal irgendwie was einschieben. Aber ich hätte jetzt für dich ein kleines Hörrätsel, also einen kleinen musikalischen Beitrag mhm. zum Beginn. Um dich ein bisschen äh, deine Sinne zu schärfen, wie wir das ja auch gerne möchten, für unsere Zuhörer anzubieten. Und vielleicht kannst du mir so ein bisschen erzählen oder kurz, kurz aus dem Bauch heraus, was, was du denkst, worum es mhm. heute gehen könnte. Mhm. So. Ja, der
1: abstürzende Kosmonaut ist es nicht. Das hört sich ein bisschen singend, anspielend, ähm, ja, gut
0: also schon gemütig. Gu gut gemütig, aber doch mit kleinen, feinen, oder nicht kleinen, feinen, sondern auch kleinen, ähm, kurzen ähm, angestoßenen, angestupsten Lauten, ja. ne? also äh, vielleicht
1: äh, Ja, ja, da wird, schon was, er, da wird schon was erzählt.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht die breite Klangmasse, die sich da ausbreitet. Stimmt, ne?
1: ja, genau. Mhm, mhm, mhm. Ja,
0: und es sind Spitzen, es sind Spitzen, die eher nach oben zeigen als nach unten.
1: Ne? Also ein bisschen pfeifend, trillernd, wobei ja. so... So Ein Muster ist auch gut dabei, also das dürfte das, ja. sich vielleicht um eine bestimmte Art handeln <lacht> ähm, von, 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 ähm, von Botschaft, sage ich einmal.
0: Ja, ähm. du kommst, du kommst du, diesem diese Rätsel schon sehr nahe, wobei man auch sagen muss, es gibt ja, ähm, wir bereiten uns ja schon immer ein bisschen vor, ne? also du bist jetzt schon noch ein bisschen ganz ganz leicht vorbelastet über das, was ich vorhatte, aber es war nicht ganz abgesichert. Ja, ich
1: greife die Biene um die Honigstelle und nähere ja. mich immer, es ist ja immer kein Verbrennungsmotor, ja, der sonst in der Gasse bei uns immer ist rüberzieht, das geht mir ja. derzeit auf die Nerven.
0: Ja, aber das ist der, das ist der Sommer.
1: Und am also, Sommer am Land ist dann so, ing, 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 ist es auch nicht.
0: <lacht> Nein, aber die Flatterzunge, dieses ja. das kommt vor. Die
1: kenne ich schon von der Josefine, die Flatterzunge. Ja, mhm. ja, genau,
0: die kann sie nur fast sogar besser als ich, weil sie <lacht> <lacht> weniger Blockaden hat in, ihrer, in ihrem Werkzeug. Also ich, ich, ähm, ich mache nochmal ähm, nur den Anfang, weil das ist, glaube ich, ganz ganz gut nochmal nachzudenken. Vielleicht auch mit diesen ähm, Zuspielbändern, äh, die ich dir dann noch geschickt habe. Vielleicht findet man da einen Hinweis noch.
1: Ich glaube, das kenne ich sogar von der Terrasse draußen. Vom Sitzen. Äh, Wenn es Abend wird. Und, und die Vögel pfeifen. Ja, Ja,
0: also. <lacht> neue Musik von und mit Vögeln, Episode 012.
1: Ah ja. Macht man da jetzt die Vögel nach mit seinen Instrumenten? Oder ja, legt, den, legt man den Vögeln was vor, damit die Vögel was nachmachen, die Vögel was nachmachen können?
0: Also, dieses, dieses kleine Stückchen kommt aus einem Werk, das heißt Music for a Bird mhm. und ist von Hans Martin Linde, einem ähm, Komponisten der, ich sage jetzt mal, älteren Generation, geschrieben worden. Äh, 18, nicht 18, sondern 1968. Mhm. Und ähm, wenn es das heißt Music for a Bird, könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass man diesem Vogel, dem man eine Referenz erweisen möchte oder mit dem man in Kommunikation treten möchte, mhm. so ähm, ja, etwas vorspielt, worauf er auch reagieren kann oder worauf er sich angesprochen fühlt.
1: Da braucht man sich ja gar nicht blöd zu spielen, weil die Blaukirchen machen genau das. Die hören eine Fahrradglocke und, und bauen das in ihr Programm jetzt ein. Die lernen neue Töne oder ein, ein Handy-Klingelton kann man bei Blaukirchen mittlerweile auch schon hören, weil die das aufgreifen.
0: Ja, es gibt durchaus auch Werke, vor allem aus dem 18. Jahrhundert, also aus England, ähm, die äh, Singvögel gehalten haben, damals ja auch als Unterhaltungsmusiker sozusagen, <lacht> bürgerlichen Haushalten und auch in gehobenen Haushalten. Und die haben sich Singvögel, die armen Viecher, muss man mhm. sagen, in Käfigen gehalten und haben versucht, ihnen Stückchen vorzuspielen, um sie zu animieren, eben dann im Gestus der Zeit kleine ähm, Tanzstückchen zu trellern und so weiter. Also dieses einem Singvogel neue Melodien mhm. beizubringen dürfte, was du jetzt erzählst, nicht ganz sinnlos sein
1: ein bisschen eulen nach athen bringen ich meine die singen eh schon so viel was soll ich dem noch beibringen <lacht> ja.
0: <lacht> Aber es ist so eine Form von vielleicht eingreifen wollen des Menschen in die, in die Natur oder sich der Natur zu bemächtigen und auch den Klängen der Natur zu bemächtigen oder die Klänge der Natur, die einen beeindrucken, mhm. ähm, in, in, eine, eine menschliche und in eine vor allem künstlerische Art und Weise äh, mit einzubauen zu in seine Tätigkeit. Weil man kann ja einen Vogel nicht wirklich imitieren. Mhm. Das. Da müsste man ein Vogel sein.
1: Also ich könnte jetzt keinen Vogel aktiv, äh, bis auf den Kuckuck-Kuckuck. Ähm, und das ist halt die Terz, glaube ich, oder?
0: Ja, ähm, die Hufterz, die Kuckucksterz, genau.
1: Die könnte ich jetzt nachmachen, aber sonst keinen anderen Vogel. Wobei, die haben schon so klare Muster, äh, an denen man sie äh, erkennt.
0: Ja, ich habe ähm, eine... eine ähm Sammlung an Vo Vogellockrufpfeifen mir angeschafft, auch ah, zu diesem. Wirklich? Ja. Aus ja. dem Jägershop. Das gibt's. Mit, einer nee, grü mit einem
1: grünen Oberal und einer nein, Camouflage
0: Kappe Nein, nein, witzigerweise kommt das aus einem, ähm, also Online-Versand, der ähm, Spielzeuge vertreibt. Spielzeuge. Das, ja, Spielzeuge. Wobei das ein, ein Verlag ist oder jetzt eine, eine ähm, Produktionsreihe von Instrumenten, also so Lockrufpfeifen, das, die stammen aus Frankreich. Also, das sind französische ähm, Produzenten. Dürfte vielleicht mhm. die Tradition in Frankreich irgendwie dieser, vielleicht sogar auch, vogel Vogelspezialitäten.
1: Aha, die gibt es, ja, wirklich, ja.
0: Ja, es gibt schon Vogelspezialitäten auch. Ähm, Schnecken,
1: dem, Frösche, Nachtigall.
0: Ja, jedenfalls habe ich da ähm, zum Beispiel. Eine Amsel, eine Lockrufpfeife mhm. von einer Amsel. Vielleicht kommt es diesem Stück so ein bisschen entgegen. Vielleicht kannst du mal hören.
1: Ha, hören wir doch mal, wie es die Amsel im Original macht. Gerne. Ja, das ist schon interessant.
0: Ähnlich, gell? Ja, <lacht> okay.
1: absolut. Und, und ich könnte es jetzt nicht nachmachen. Also ich meine, Amsel ist ja jetzt nichts, was, was selten ist und man hört sie ja auch immer wieder.
0: Ja, man du könnte, schon. Am, <lacht> erst, am ersten noch, aber ich kann leider mit meiner Zahnspange nicht so gut pfeifen. Aber wenn man nach innen saugend pfeift.
1: Aha. Ja, aber, aber welche Melodien? Ja, das war ja. jetzt genau Amsel. Das ja, genau. Amsel. Ja,
0: Das war eine Amsel, aber das ha habe ich jetzt mit meinem Mundpfeifgeräusch äh, gemacht. Und ähm, was natürlich jetzt die Komponisten, wenn sie das jetzt in ihre Art und Weise oder auf ihre Art und Weise übersetzen, in ihrer Sprache versuchen sie ja oft auch, ich sage jetzt mal, nur unter Anführungszeichen auch eine Stimmung einzufangen. Ja, ja. Und, und nicht nur eins zu eins ja, ja. das Geräusch, das Naturgeräusch, oder das Naturphänomen mhm. zu übersetzen in mhm. äh, ein, ein ähm, instrumentales Phänomen. Mhm. Das war zum Beispiel auch etwas, da würde ich gerne auch auf diese Episode 010 hinweisen, mit dem Vogelprotokoll und auch dem mhm. Interview mit Josephine weil sie das ja auch angemerkt ähm, hat, dass es für sie schwieriger ist, einen Vogel tatsächlich so möglichst nahe am am Naturklang zu imitieren, mhm. als sich selber einen Klang auszudenken, mhm. den man aber aufgrund der Erfahrung, die man gemacht hat, mhm. wenn man so genau zuhört und sich so auch beeindrucken lässt von so einem Naturklang oder Vogelklang, dass man dann durchaus irgendwie es einfacher hat als kreativer, musikalischer Mensch, ähm, sich etwas auszudenken, als mhm. wenn man versucht, es eins zu eins zu imitieren.
1: Mhm. Es gibt auch bei den Spinnenforschern, die äh, übersetzen dieses Vibrieren äh, der Spinnen auf dem Blatt, die bringen das Blatt zum Schwingen in hörbare Töne. Und auch da gibt es wieder ganz bestimmte Arten mit ganz bestimmten Mustern. Und auch da könnte man wieder, wenn man sagt, äh, das ist jetzt äh, schwierig, das nachzuspielen, äh, spinnenähnlich formulieren.
0: Ja, also wieso wir jetzt am Anfang sogar auch bei der Amsel gelandet sind, hat auch den Grund ein bisschen, weil die Amsel mit a anfängt. Männchen, Das Amselmännchen als der oder die ähm, Sänger ähm, Natur der Vogelstimmen ah ja. äh, ge, gehandelt wird sozusagen. Also der Gesang, der flötende Gesang der Amsel wird mhm. in vielen Liedern besungen und wird auch in der alten Musik oft hervorgehoben als, als Stimmung für eine besonders idyllische, manchmal auch leicht melancholische Stimmung. Und das ähm, verkörpert die Amsel oder das Amselmännchen mit, mit seinem Gesang besonders.
1: ist so unerschütterlich, die Amsel.
0: Ja, und überall vertreten. Ich finde es auch faszinierend, wenn man sich etwas mehr und öfter mit Vogelstimmen beschäftigt. Ähm, die sind so treue Begleiter, auch in Naturlandschaften. also an Autobahnraststätten, an furchtbaren Kreuzungen, lauten, stickigen ähm, Straßenabschnitten und immer wieder hört man Vögel, die irgendwo sitzen und singen, wo man sich denkt, aber da möchte doch keiner irgendwie was was produzieren, was was ist und trotzdem singen sie und und wenn man dem Klang dieser, dieser Vögel hinterherhorcht, ich finde das schon auch ähm, eine erbauliche und erhebende und auch eine versöhnliche ähm, ja, Begleitung im, im, im Alltag.
1: Blackbird auf Englisch, die Amsel. Genau. Da gibt es auch von den Beatles so einen Song, Blackbird, da. da, 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 da.
0: Ja. ja, klingt auch nett, also ja, sehr fröhlich. Und dieses
1: da 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 klingt ja auch schon ein bisschen nach Handel. Ich genau. finde es übrigens schön, uh, diesen Titel uh, Music, Music for a Bird, das ist irgendwie so ein bisschen übermütig, dass man einmal Musik den Vögel zurückgibt oder für sie etwas schreibt, wo es doch eigentlich ja lang umgekehrt ist. Dass sich die Menschen über die Vögelmusik uh, freuen.
0: Genau, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch so eine Referenz war von dem Herrn Hans-Martin mhm. Linde an eben auch dieses inspirative Volk der Vögel. Olivier Messiaen, mhm. das ist auch ein ganz großer Komponist unseres Jahrhunderts gewesen, ist gestorben ähm, vor, vor 15 Jahren, 1992, nee, 25. Und ähm, Olivier Messiaen hat als, als Hobby Ornithologe mhm. und auch als genialer Komponist, ähm, sich zeitlebens viel und, und, und äh, intensiv, fast obsessiv manchmal auch mit, mit Vögeln und Vogelstimmen beschäftigt, überhaupt mit den Phänomenen der Natur, die einzufangen, die wiederzugeben, war ein sehr, sehr gläubiger Katholik, auch ein bisschen, ähm, ja, fa fanatisch kann man sagen, auch in diesem Metier. Um, aber er hat ganz viel von und mit Vögelstimmen gearbeitet und mhm. es gibt auch einen YouTube-Link, den ich mitgeschickt habe, um, The Blackbird oder Le Meurle Noir, ich bin jetzt leider nicht so gut französisch sprechend, aber ein bisschen, und da spielt ein Pianist mit einem Querflötisten mhm. und das bietet sich bei Vogelstimmen natürlich an, etwas mit Flöten zu machen.
1: Ja, das muss schon sein, weil das, so macht sich ja der Vogel mit, mit, also er bläst so wahrscheinlich wie, ja, ähnlich wie eine Flöte. Aber der hat ein eigenes Organ, der Vogel, wie heißt denn das, die Larynx? Ähm,
0: es muss etwas sein, was in Schwingung gebracht wird das wahrscheinlich. Vogel, das
1: Vogelpfeiforgan hat einen eigenen Namen.
0: Ah, toll. Ja. Es muss in jedem Fall irgendetwas sein, was in Schwingung gerät, so vielleicht eine Art von, von, von gefüllten Säckchen mit irgendwas, ja, also so eine Art eine Membran, es Name. muss ein Membran sein und durch den Schnabel wahrscheinlich auch und die Form, wie es dann sozusagen nach vorne sich verändert auch anatomisch, gibt es auch unterschiedliche Klänge, Ja so ja, würde ich es mir jetzt erklären.
1: Ah, na, nix, Larynx. Äh, äh, Syrinx. Syrinx. <lacht> ich zitiere, Wikipedia-Vögel produzieren ihren Gesang im Stimmkopf Syrinx, wo sie die Töne durch Schwingung elastischer Membranen erzeugen, was vom Erzeugungsmechanismus eher dem der menschlichen Stimmlippen ähnelt.
0: Mhm. Na schau. Ja, so ähnlich... Hätte ich mir das jetzt auch irgendwie vorgestellt.
1: Also so ein bisschen, äh, wie es die Menschen machen. eigentlich
0: Genau, ähnlich wie es die Menschen machen. Also ähm, gerade eben dieser Olivier Messiaen hat sich auch ähm, in, in verschiedensten Werken äh, mit ja, mit geschichte auch, mit, der, mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt, also mit seiner Internierung in ein, in ein ähm, Lager im, im, im Zweiten Weltkrieg und da kommt am Anfang eines Stückes ähm, äh, dieses Quartetts zum, zum Ende der Zeit, so ähnlich mhm. heißt das, oder über das Ende der Zeit, ein Art Intro vor, das ein Klarina Klarinettist spielt mhm. und das beschreibt auch sozusagen die, klagende, melancholische Weise der Amsel. Mhm. Also das ist auch etwas, dass die Amseln ganz speziell sich für, für so ja, ein bisschen nachdenkliche, wohlwollende äh, Stimmungen
1: eignen. Hm. Wohlwollende Stimmungen. Eigenen. Ja, schöne Formulierung. Ja, ja. Aber hört da nicht jeder das, was er will? Auch bei der Amsel. Wenn man wohlwollend ist, hört man eine wohlwollende Stimmung. Und wenn man äh, melancholisch ist, was melancholisches
0: Vielleicht, aber das liegt ja sehr nahe, finde ich. Also, mhm. das, das, das sind keine Gegensätze. Also es klingt jedenfalls nicht aggressiv. Mhm. Oder Stimmt. es klingt auch nicht, unbe nicht unbedingt jetzt auffordernd zum Kampf oder oder ähm, es klingt auch nicht so rhythmisch wie der Specht oder auch nicht so klagend gruselig ja, ja. Wie, eine wie eine Eule singen kann.
1: Hören wir mal Trint den Spatz. Gerne. Ja, ja, das ist ja einer, dieses Chilpen. Und das ist schon ein anderer Tick. Also wenn die zu zu 100 im Baum sitzen, was da geschnattert wird, wie ja. eine große Kaffeehausparty. Also das geht in der, um 4 Uhr in der Früh los, wenn man bei offenem Fenster schläft. Unfassbar. Also das ist dann nicht melancholisch. Nein, das Nein, ist Rambazamba.
0: Es ist schon auch ein bisschen nervig, muss man ehrlicherweise <lacht> ja. sagen, vor allem wenn man schlafen möchte und es ist auch frech, also ja, sich ja. so einzu, äh, ungefragt so laut einzubringen, ist schon frech.
1: Ja, ja und sich dann nur die Brösel vom Teller holen.
0: Also mhm. auch frech im, 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 im Gestus. Das
1: macht die Amsel ja nicht.
0: Im, Nein, nein, die Amsel ist schon etwas vornehmer.
1: Übrigens, Larynx ähm, ist das, was die Speiseröhre von der Luftröhre trennt, diese Klappe, die manchmal nicht funktioniert, wenn man sich verkutzt. Ah, Und ja. Syrinx ist dieses äh, Vogelpfeiforgan.
0: Also ich hätte jetzt hier von den vogel -Lok -Lok mhm. sozusagen äh, die, die, den Spatz. Ich, ich mache ja. mal.
1: Mhm. Ja, also das hast eigenes eine eigene Pfeife.
0: Das ist eigentlich ein kleines zusammengenähtes Säckchen, so ein Lederbeutel quasi und da ist in der Mitte irgendwie so ein kleines Pfeifchen drin und man drückt mit der Hand auf dieses auf dieses Säckchen drauf, so wie bei manchmal gibt so Kinderspielenten oder sowas, ja, so in die Richtung und dann kommt so quasi dieses Spatzen zwitscher Chilpe. Mhm. Es, es gibt ja, ja auch ja. ganz viele, ganz viele Wörter. <lacht> Gezirze und Gezirpe mhm. und Gechilpe. Also für jeden Vogelklang gibt es eigentlich ein eigenes Verb, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Da könnte man auch noch mal ein bisschen forschen.
1: Und diese körperliche Rhythmik, mit der man das dann erzeugt, das muss ja der Vogel ja auch machen, dass er diese Töne so in dieser Abfolge rausschiebt. Raus, raus ja, also
0: da ist man immer sieht der
1: Körper dabei.
0: Genau, man sieht das auch, wenn man einen Vogel richtig gut mhm. zusieht, dass der sozusagen wie so ein bisschen mitzittert.
1: Ich war mit Ornithologen einmal in einer in der Donauau und es war ein ornithologischer Speziergang und die haben gesagt, die wenigsten Vögel, die wir bestimmen, sieht man, weil die sind ja irgendwo im Gebüsch, im, in zwischen den Blättern und die haben wirklich die Ohren als Hauptbestimmungsmerkmal mit und da war auch eine Musikerin dabei, eine Geigenspielerin und die hat dann auch immer wieder den äh, iPod rausgezogen und hat dann verglichen äh, eine, die Aufnahme von einer Singgrossel mit dem, was sie gerade hört. Und akustisch ist ihr, ihr Metier, kann sie gut arbeiten und damit ist sie die geborene Ornithologin.
0: <lacht> ja, also ich finde auch so dieses, die Ornithologen mit den Musikern ähm, hat schon irgendwie eine Verbindung, weil sich alle mit Phänomenen beschäftigen, also mit den Klangphänomenen, aber auch mit den, mit dem Instrumentarium, also so ja. wie jeder Vogel ist so wie ein eigenes Instrumentarium aus der großen Familie der eben Vögel, ja und ähm, also so kann man vielleicht schon da Verbindungen herstellen, ist nicht ganz abwegig.
1: Olivier Messien, den du erzählt hast, hat ja auch äh, die Qualen eines Gefangenenlagers dargestellt oder umgewandelt, wie ist ja. denn das gegangen?
0: Ja, also dieses Quartett, das er geschrieben hat, ähm, über eben diese Zeit oder in der Zeit, in der er auch interniert war, ähm, äh, kommt schon schon irgendwie neoromantisch ein bisschen hervor. Also es ist jetzt vielleicht eher noch ein bisschen in Anklang an Schönberg, Arnold Schönberg, die äh, Zweite Wiener Schule zu sehen. Aber er versucht auch... Ähm, Neue Mittel mit einzusetzen. Also er versucht teilweise auch so ein ur urtümliches elektronisches Gerät mit einzusetzen. Das ist so was ähnliches wie ein eintöniges, ähm, ja, so Art Synthesizer. Also ganz, ganz äh, was äh, Interessantes. Ähm, es kommen manchmal auch Schreie vor, keine echten gesprochenen Wörter, sondern auch Sprechgesang. Er versucht sich einfach ein bisschen aufzumachen für für Klänge die er nicht dir noch nicht gekannt hat sozusagen mhm. ja und und ähm, schon oft auch viel Pathos dabei schon auch viel ähm, Inbrunst also im Sinne von nicht so diese ganz leise zarte äh, Art zu zu komponieren sondern schon auch was Offensives mhm auch oft Blech, viel Blechbläser, die dann auch manchmal fast wie Bruckner klingen, ja, Anton Bruckner, also schon auch etwas Wuchtiges. Ähm, aber, aber er ist durchaus ein Komponist, der sich eben von der Natur und vor allem von den Vögeln ähm, beeindrucken und inspirieren hat lassen. <lacht> es gibt auch eine, eine Oper, die er geschrieben hat, die Oper des äh, heiligen Franziskus, ähm, fünfstündiges oratorisches Werk, das ähm, muss man sich mal vorstellen. Also fünf Was Stunden. ist denn ein
1: oratorisches Werk?
0: Da geht es eben um ein geistliches Thema, also um den Franziskus sozusagen und um religiöse Inhalte. Ach ja, Ora
1: et Labora bete und arbeite irgendwie. Genau, also
0: religiöse Inhalte und in einer Oper oder in einer Operette geht es ja um weltliche Dinge oder auch um Mythologien. Also das kommt schon in einer Oper auch vor. Also Götterwelt aus dem antiken Reich und so. Aber da geht Menschlicher zu oder vielleicht ähm, derber zu, auch als in einem Oratorium, da ist das Derbe und das,
1: hm. vielleicht
0: auch das äh, Ordinäre nicht so Platz. Findend. Ja. Mhm. Aber in diesem in diesem Werk über den Heiligen Franziskus gibt es auch eine Vogelpredigt, so heißt die dann auch. Und da braust das Orchester, so wird es hier beschrieben, auch in einem Spiegelartikel, braust da hoch zu einem 50, fast 50-minütigen ähm, Fortissimo und es kommen alle vor. Äh, die die äh, Vögel der, also die, die, was steht da? Amseldrossel, Turteltaube, Zaunkönig. Huaka, Fukuro, ein japanischer Kuckuck, ähm, alles was so unter dem Himmel Australiens oder Neuschottlands zum Lobe des Herrn Zwitschert, mhm. hat Messiaen mittels Flöte, Horn und Xylophon nach Assisi einfliegen lassen, so beschreibt es so. der, <lacht> der Journalist. Ist schön beschrieben, bravo. <lacht> <lacht> also wir dürfen es gerne verlinken, diesen ja, Spiegelartikel, wir dürfen, wir dürfen ihn nicht abdrucken, also, ja, dann aber dann machen wir. wir dürfen in ihn in gerne verlinken genau und äh, so hat äh, auch Olivier Messiaen über über so wie soll man sagen ähm, auch provokante ähm, Titel und auch provokante Werke nachhaltig seinen Platz in der hm. Musikgeschichte wirklich als der große oder ein der einer der großen Meister gefunden und behalten mhm. Also Karl-Heinz Stockhausen zum Beispiel, von dem hatten wir schon was gehört auch, wie es ums Fliegen und um ja. die Flieg Flugversuche Z ging, dieses Helikopter-Quartet, ja. ja, also äh, Pierre Boulez, äh, ein großer französischer Schri äh, Komponist, mhm. äh, Janis Xenakis, ein, ein Grieche, also das sind alles Schüler gewesen von, äh, von äh, Olivier Messiaen und ähm, die waren alle... Mhm. Alle groß, also er hat, glaube ich, sich nicht mit Kleingeistern beschäftigt. Ha.
1: <lacht> Ich, alljährlich wird äh, den Vogelstimmen der Todesstoß versetzt, finde ich, beim Neujahrskonzert, wenn dann irgendwann diese, diese Wasserflöte ausgepackt wird. <lacht> Bei irgendeinem Stück, das ist so das, End, das Endstadium <lacht> einer, einer Vogelstimme, wenn den es ein, den Einflug ins Orchester schafft, glaube ich.
0: Wobei es in dem, in dem Fall ähm, immer gut ankommt. Also ich glaube, das ist äh, die
1: ja, Besucher.
0: Die, die Besuch Suchenden, Zuhörenden, vor allem auch außereuropäischen Gäste. Ich glaube, die finden das alle ganz entzückend. Und es hat auch ein bisschen etwas von dieser Lächerlichkeit, muss man ehrlicherweise sagen, da die, Na die Natur in, in das Konzerthaus zu bringen. Das du meinst, das
1: wäre ein Spiegel, den man sich davor ein hält, voller Vergnügen.
0: Ich glaube schon. Also ich, ich meine, wenn man dieses
1: wunderbare Repertoire an Vogelstimmengeräten, Geräten, das du hast oder auch dass eben die die Jäger kennen, sieht, wie 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 ausgefeilt und sophisticated das ist, das ja. ist ja so eine eine, eine äh, Wasserflöte ja wirklich ein, ein Spiegel <lacht> <lacht> der eigenen Banalität.
0: Ein bisschen, aber auch der eigenen, des eigenen Amüsements. Also, wenn man mit wenig Mittel äh, sich gut unterhalten <lacht> kann, das, das darf ja. man auch nicht. Da unterschätzen. Darf man auch stolz sein. Darf man auch ein bisschen ich stolz sein.
1: Was machen Sie als Hobby? Ja, ich unterhalte mich mit wenigen Mitteln gut. <lacht> Leidlich. Also ich,
0: ich bräuchte jetzt als Getränk eigentlich auch nur Champagner, so wäre das nicht. Ah.
1: Ich habe beim Alterbier heute äh, äh, von irgendwelchen anderen Hausbewohnern so eine Sechser-Champagner-Kiste äh, zerlegt, weil die haben das Ganze reingeschmissen. Ja. Also da wird schon gefeiert bei uns im Haus irgendwo, nicht bei Schön. uns. Schön.
0: Ich habe jetzt noch ein kleines Stückchen wieder äh, für dich äh, und für unsere Zuhörer. Ja. Und ähm, weil ich an diesen Vogel, den wir zuletzt nochmal ange, ähm, angetupft haben, den Spatz, finde ich, kommt vielleicht diesem Spatzengezwitscher mhm. äh, vielleicht ein bisschen, bisschen nahe. Ich, ich probiere mal. Bitte. Also nur ein Teil. Mhm.
1: Schön. Das ist so interkulturell. Ich glaube, wenn man das in Japan hört, würde man das auch äh, als jetzt nicht europäisch einordnen. Und wenn wir das jetzt hören würden, wir würde das auch nicht als japanisch einordnen. Das ist eigenständig, was ich da jetzt gehört habe. Ah,
0: ja, ja. Es ist eigenständig ein Gezwitscher für mhm. Sopranblockflöte von Agnes Dorwart, 1999 geschrieben und stammt aus einem Sammelwerk. Vogelbuch heißt das. ja. Und ist eigentlich geschrieben für Schüler, Schülerinnen, also für so ein jugendliches äh, Spielerpublikum. Also man kann das ganz gut erüben, auch schon in einer in einem Stadium, wo man noch nicht unbedingt jetzt hochschulreif ist, aber schon so ein fortgeschrittener Musikschulspieler. Und ähm, ich finde die von ihren Charakterstück, also als Charakterstückchen ganz ganz süß, mhm. ganz ganz spezifisch auch
1: wenn du das zweimal spielen würdest würde sich das genau gleich anhören
0: nicht ganz nö.
1: warum nicht ganz ich meine das ist ja der, beim Vogel ist ja wirklich anders ich glaube der, der spielt nicht zweimal dasselbe Stück
0: also ich würde deswegen auch wo
1: ist die Freiheit hier in der Interpretation wenn es über Noten geschrieben ist was ich vermute
0: also ich habe jetzt hier einerseits schon eine traditionelle Notation mit fünf Linien, aber ich habe zum Beispiel keine Taktangaben. Ich habe nur sozusagen ähm, die Längen der Noten. Also mhm. ich setze die in Relation zueinander schon in einer gewissen Form von Puls. Ah ja. Ä ähm, ich habe Vorgaben, wo ich atmen soll, wo ich die Flatterzunge mit einsetzen soll, mhm. aber ich habe jetzt keinen strengen Takt, an den ich mich halten muss. Mhm. Und die Tonhöhe? Auch sehr frei darüber. Die Tonhöhe ist fix angegeben, weil es im fünf system notiert ist. Ah ja, ah, interessant. Also Ton und Griff, das muss schon zusammenpassen.
1: Das heißt, wenn du kurz zum Bahnhof läufst und wieder zurück, dann wird sich das Ganze pulsartig nämlich schneller anhören.
0: Dann wäre ich ein bisschen gehetzter, genau. Mhm. Aber momentan bin ich ganz entspannt. Mhm. Fand ich jetzt auch ganz entspannt, das zu spielen. Mhm. Wobei mir eben, wie gesagt, diese Flatterzungen nicht so ganz leicht fallen. Es gibt noch ein zweites Stückchen aus, aus dieser Reihe. Das finde ich auch ganz süß, weil ich kann damit auf Sopranino-Blockflöte was präsentieren. Das ist 1986 er entstanden und das soll ein bisschen den Kolibri, diesen kleinen Vogel mit den ganz schnellen Flügelschlägen ähm, so ein bisschen mhm. die Stimmung, einen in diese Stimmung versetzen. Ein paar, ein paar Eindrücke. Ich
1: habe mir gerade vorgestellt, wenn du da jetzt im Urwald sitzt und genau das mitspielst, ob du auffallen würdest dort
0: ich glaube nicht, um glaub, ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht. Also man, man sagt ja dem Urwald nach, dass der schon sehr laut mhm. ist, dass es schon ein großer Lärm sein kann, der da herrscht und äh, ich glaube, ich würde damit meinem Pfeifchen nicht auffallen. Aber, aber vielleicht wird sich mit der Zeit irgendwie eine Schar von entsprechenden Vögeln um mich scharren, mhm. vielleicht, äh, weil sie sich von den, äh, vielleicht von den ähnlichen Geräuschen, die sie selber machen, auch angezogen fühlen. Mhm. Kön könnte sein.
1: Ob Freund oder Feind, also vielleicht in beide Richtungen, also, ja.
0: Ja, wo, wobei, ich meine natürlich, der Mensch ist immer Feind, ja, also naja, ach so, ja. Mensch ist nie Freund, also es, es gibt, es gibt glaube ich, kaum Menschen, also die, der Mensch ist immer irgendwo gefährlich. Auch, für, auch, für, auch, für eine, auch, auch für wenn er im Urwald Kom sitzt äh, und auch auf der Urwald. Flöte pfälft. Ja, ja klar. das liegt in der Natur der Menschen. Das, die, das immer gewisse, <lacht> gewisse Gefahrenpotenzial ausgeht vom Menschen. Äh, weil ich noch gerade äh, bei dieser Agnes Dorwart bin, um dann nachher noch zu John Cage zu kommen, mhm. ähm, was ich jetzt in dem Fall auch noch ganz schön finde, weil ähm, die ähm, Nachtvögel, mit der Agnes Dorwart ihr erstes Stück in diesem Vogelbuch überschreibt, 1996 entstanden. Ähm, da finde ich, dass die Art, wie man Vogelstimmen imitiert oder wie man etwas nachmacht, relativ weit entfernt vom Naturgeräusch, also Aha. wenn man eine Eule hört. Aber man kann sich vielleicht in so eine Nachtstimmung versetzen lassen durch ein, diese ja. Töne. Und vielleicht kannst du auch erraten, mit welchem Instrument und oder Instrumentarium ich da jetzt ein paar äh, Hörbeispiele mhm. produziere. Ich beginne. Gruselig.
1: Gratuliere, tolle Sache. Glücklich.
0: Ist ein bisschen gruselig geworden M hoffentlich.
1: Äh, ja. <lacht> gruselig werden. Ist, so,
0: ist nicht mehr so leicht zu gruseln einem Erwachsenen. Weil die Kinder finden sowas schnell schon ein bisschen gruselig um ah. ehrlich zu sein. ja.
1: Naja, bei mir ist es recht hell im Zimmer und es ist 10.12 Uhr am Vormittag. Also da gruselt mich noch nicht. Das ging dann schon äh, um 22.12 Uhr leicht. <lacht> Allerdings eben, was bei mir da draußen bei der Gasse vorbeifährt, gruselt mich äh, schneller. da. Äh, nein, nein, das war schon sehr interessant. Das war großartig. Wie hast du diese verschiedenen Tonhöhen, die da so gleitend äh, sich verändern? Du hast ja bei der Flöte ja da nur, nur eigentlich Löcher
0: ja, das ist diese Technik mit dem Blockflötenkopf. Aha. Ich verwende nur und in dem Fall jetzt einen Bassblockflötenkopf und verschließe mit meiner Handfläche eben mhm. nicht ganz oder schon ganz, je nachdem. Also das wäre jetzt ganz geschlossen. Also der tiefste Ton sozusagen jetzt ja. auf dem Bassblockflötenkopf und das wäre jetzt der höchste. Und dazwischen kann ich ein Glissando machen in jeglichster Formung, indem ich eben sozusagen gleitend den äh, Flötenverschluss, ähm, die, die Flöte gleitend verschließe ne, oder öffne, ja.
1: Wo, wozu brauchst du dann überhaupt den Unterteil jemals?
0: Genau, also um halt andere Stimmungen zu erzeugen. <lacht> <Okay>. <lacht> also das Repertoire ähm, wäre vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt.
1: Aber hast du jetzt das Unterteil bei dir? könntest du das einmal anstecken und und nur ein paar Töne dann mit unten äh,
0: also mit, spielen. mit Rohr ich, ich mit kann Rohr, jetzt ja. äh, ich stecke jetzt den Flötenkopf sozusagen den Bassblockflötenkopf in das Bassblockflötenrohr das, muss ja ein Ding <lacht> sein.
1: das Bassblockflötenrohr wunderschönes Wort
0: genau und dann äh, das ist dreiteilig und hat unten jetzt auch eine Klappe oder ich habe jetzt in dem sind drei Klappen Verbindungen weil ähm, dadurch sich die Mensur also die Ton also die mhm. Rohrlänge auch äh, verlängern lässt sonst würde ich mit meinen Fingern nicht so ah ja. weit greifen ah ja. können. Und das wäre jetzt sozusagen die Bassblockflöte in ihrer Ausdehnung ungefähr.
1: Ah ja, da geht schon was, praktisch seine so Oktave runter, wenn man das ansteckt.
0: Ja, zwei Oktaven, Oktave eigentlich.
1: Oktave. Okay. Und
0: dann noch irgendwie nach unten, wenn ich das achte Loch mit dem Bein noch verschließe,
1: <lacht> Mit der kleinen C. Mit <lacht> dem großen. Ah, ja.
0: Das wäre Ja, ja. Mhm. Das kann ich aber nur so leicht stufenweise machen, ja, ja. weil ich mit dem Bein, das ist glissando, dann bricht der Ton. Aber
1: mhm. es geht aber dann. Dieser Kopf muss schon gro mu muss groß sein, dass er diese... Ja.
0: Ja, also wie groß schon ist der ist ungefähr?
1: Schon, das wenn
0: ich so beide Hände sozusagen ähm, so ein so Rohr forme, vielleicht Durchmesser 1, 2, 3, 4, 8 Zentimeter oder so ungefähr.
1: Und so wie eine, eine Literflasche groß, oder?
0: Ja, genau, ah. genau, genau, genau. Und es macht insofern auch Spaß, weil man ähm, mhm. man kann da mal so richtig massig Luft ja, ja. verbrauchen. Ja? <lacht> Das, das ist im Vergleich zu der Sopranino muss man schon immer so ein bisschen, ähm, man möchte Blasen, dann möchte ich sozusagen äh, frei spielen und dann muss man bei der Sopranino dann natürlich schon ein bisschen mhm. differenzierter blasen, sonst mhm. überschlägt sich das komplett. Ähm, aber das ist, äh, ja, das ist die, die das feinmotorische Blasen, das man äh, mit der Zeit ja auch gut lernt.
1: Ja, sehr interessant.
0: Ich würde dich gerne noch jetzt auch auf einen eben ähm, Komponisten hinweisen, den John Cage. Johann glaub, Käfig. Johann Käfig. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal äh, erwähnt doch, haben. Doch, ähm ähm, ja, John Cage. Immer Kampf
1: wieder eigentlich.
0: Vor immer wieder mal. Mit der mal. Stille
1: mit dem längsten Musikstück. Ja,
0: dahin. genau. Auch mit diesem Stück, das er sozusagen ähm, nur aufgrund seiner Zeitbegrenzung als Stück mhm. definiert, mhm. wo aber auf der Bühne faktisch nichts unter Anführungszeichen passiert. Ja, ja. ähm, also auch ein bisschen so eine Ausloten von, ja, ja. fängt Musik an, wo hört Musik auf, wo, wo ist es Aktionismus, wo ist es reine ja. Provokation. Also schon ein, ein ähm, ein Komponist, auch ein Musiktheoretiker, der vieles aufgebrochen hat, vieles durcheinander geworfen, vieles auch ähm, ähm, auf den Kopf gestellt sozusagen. Und äh, John Cage hatte, das finde ich auch eine sehr nette Anekdote, bei dem Spaziergang durch Philadelphia 1972 in einer Kneipe, äh, die The Bird Cage äh, geheißen hat, einen Bierdeckel, auf dem ein Vogelkäfig gedruckt war. Und das war für ihn die Grundlage zu einem gleichnamigen Stück, The Bird Cage. Mhm. Und das finde ich wieder eine schöne Querverweis äh, zu unserer Episode, wo es um grafische Notation ging, weil zum Beispiel auch Christoph Herndler, der oberösterreichische Komponist, ähm, auch über diese Fundstücke gesprochen hat, so sozusagen, dass man aufgrund gefundener Objekte die Struktur dessen, was da einen angeboten wird, mhm. äh, so eine, eine Art von Spiel anbietet. Anweisungen, Haltung entsteht, die dann wiederum in musikalische Ausdrucksformen äh, mündet. Und das fand ich jetzt da einen schönen Querverweis.
1: Was heißt uh, gefundene Objekte?
0: Zum Beispiel, ähm, ja, also die Büroklammer ist jetzt nicht unbedingt ja. ein gefundenes Objekt, aber schon ein Objekt, das man irgendwo halt dann ja, entdeckt, ja. für sich entdeckt und sagt, damit mache ich jetzt. Und eine was.
1: Notation da bauen. Genau,
0: genau. Und so war das jetzt bei John Cage mit diesem Bierdeckel, auf dem dieser Vogelkäfig aufgedruckt war. Mhm. Und ähm, er hat dann da allerhand äh, Vogelstimmen aufgenommen, Alltagsgeräusche wie Zähneputzen, Nase schneuzen, die eigene Stimme mit eingemischt, um wie er sagt, und das finde ich jetzt nicht so charmant, die Vögel weniger lächerlich erscheinen zu lassen.
1: Ah ja, ich habe beim ersten Mal Lesen dieses Satzes gelesen, die Vögel ein wenig lächerlich erscheinen zu lassen. Das hat mir besser gefallen. Ja. Also wenn man so keck ist, die Vögel ein wenig lächerlich erscheinen zu lassen. Aber er sagt ja, die Vögel weniger lächerlich, das ist eine Annahme, sie wären lächerlich. Ah ja, ja. genau. Ja, eine Provokation, oder?
0: Ist eine Provokation, genau. Und äh, wenn er dann mit zwölf Tonbändern, die dann in einem Raum verteilt werden und verschiedene Klangquellen mhm. hinzuzieht, also auch so ein bisschen Musik konkret, mhm. ähm, dann äh, entwirft er so eine Art akustischen Vogelkäfig ja. und 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 beschreibt so ein bisschen auch diese diese definierten Grenzen, wo fängt Freiheit an, wo hört sie auf und mhm. äh, es ist schon auch vielleicht so auch der Blick auf auf, auf auf ein menschliches, ein soziales Phänomen. Gerade in den 70er Jahren war das sicher auch noch mal mehr Thema, wo hört die Freiheit des Menschen auf, wo, wo fängt sie an. Und das ist ein Thema, das ist unerschöpflich, auch eben in der Musik.
1: In der Auseinandersetzung.
0: Ja, mhm. und das würde ich sehr empfehlen, auch sich dieses Stück auf YouTube anzuhören. Wir werden das ja auch verlinken. Ähm, damit man so ein bisschen den Kontrast auch hört und sieht, äh, wie unterschiedlich sich eben Komponisten ungefähr zur selben Zeit mhm. mit diesem Vogelstimmenphänomen äh, auseinandergesetzt haben. Mhm. Äh, mhm. Ja. Es gibt noch einen Komponisten, ja. der auch noch in, genau eben in derselben Zeit, auch 1972. Ich überlege gerade, wer ist da geboren? Botha, Lothar Bodingbauer? Ein Jahr
1: früher, 1971. Okay. Das okay. ist das dein Jahr, Lisi. Nein,
0: nein, nein. Wann bist du geboren? Nicht, 73?
1: 74. 74? Mein Gott, du ja. junges Ding. <lacht> ja.
0: Aber 72 muss trotzdem ein produktives Jahr gewesen sein. Ich kann jetzt den Namen sicher nicht richtig aussprechen. Eno Rutawara, Rutavara, ein Komponist aus, ich glaube, den Nordlanden, bin mir nicht ganz sicher, aus welchem Nordland oder ob er einfach nur ein Balte ist. Müsste ich nachgucken, habe ich in meinen Recherchen leider versäumt, mich genauer mhm. zu informieren. Und er schreibt ein Stück Cantus Arcticus, Concerto, For Birds and Orchestra. Mhm. Ähm, und da kommt wirklich ein Orchester vor, Flötenstimmen am Anfang, die sich auch so ergänzen, so übereinanderlappende Flötenstimmen, also so zwei Vögel, die miteinander singen sozusagen. Und dann kommt als Zuspielband eben auch immer wieder äh, Vogelnaturstimmen stimmen ähnlich wie die Stimme, die ich dir geschickt habe. Vielleicht kannst du mal kurz einspielen.
1: Ja. Das wird zugespielt. Ich meine, da könnte ja ein, ein, ein Butler einen Käfig reintragen, äh, den hinstellen und dann abdecken, äh, mit das Tuch abdecken und dann würde der Vogel natürlich mitsingen im Orchester, wenn man es <lacht> vielleicht ganz macht. Dann ja. wäre es ein Konzert für den Vogel und das Orchester.
0: Und das Orchester, aber ich glaube, das ist aus Naturschutzgründen einfach auch nicht erlaubt. Ah, stimmt. Ja. ja. Ja, das ist ähnlich, wenn man Pferde auf die Bühne einer, einer einer Theaterbühne bringt, manche Pferde werden sogar mit Beruhigungsmittel bespritzt, also da muss man sagen, dann lieber eine Attrappe und die…
1: Naja, Zirkus ist ja auch…
0: Ja, grenzwertig.
1: Ah stimmt. Hm.
0: Ja, grenzwertig. Aber in dem Fall jetzt, was das Konzert und die Vogelstimmen anbelangt, ähm, werden die Vogelstimmen so ganz leicht wenig elektroakustisch, mhm. auch manchmal ein bisschen verfremdet, also in eine Lautstärke gebracht, die nicht mehr natürlich erscheint ah. oder auch mit ein bisschen einem Nachklang äh, verändert, so minimal, so dass man schon hört, das ist jetzt nicht eine Natur... Ähm, ein Naturphänomen, das von außen reindringt, das ist uns Musikern oft schon auch bei Konzerten so gegangen, dass man dann ähm, ein Konzert gespielt hat und auf einmal singt ein Vogel draußen vor, dem, vor, dem, Ki vor dem Kirchfenster ganz laut, ah, ja. äh, schon so wie ein bisschen angezogen von dem, was ihnen passiert. Aha. Das ergibt dann manchmal schon ganz äh, interessante,
1: oder? <lacht> ja, wenn er ganz, dagegen spielt, oder? <lacht>
0: genau, ganz nett. Jetzt kommt hier nochmal der Specht dann vor. Das finde ich auch ganz nett, weil der Specht ja jetzt klopft. Mhm. Jetzt müsste er bald wieder kommen. Mhm. Da war der Specht, genau. Also wenn man so ein Stück, ich glaube das ist jetzt so zwei Minuten 30, diese Naturaufnahmen, wenn man die analysiert, wenn man die exzeptiert, ja, ja, äh, wenn, man, wenn man mit analysiert, an welchen Stellen, in welchem Ablauf kommt welcher Vogel, das mhm. ist auch so ein extrem... <lacht> mhm. i, 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 i. <lacht> ähm, dann könnte man durchaus sich vorstellen, diese diese Analyse, diese Struktur als als Grundlage für ein, ein, ein Musikstück, ein neues zu, zu verwenden, weil mhm. diese Vogelstimmen und wie die aufeinander reagieren, das erscheint einem, wenn man das oft anhört, eben nicht beliebig, sondern wie schon ja. ein bisschen gestaltet und ähm, das hat vor allem auch Olivier Messiaen und auch sein Zeitgenosse, ein deutscher Lyriker, Gottfried Benn, auch behauptet, dass ihm die Vögel und die Schwalben vor allem den Rhythmus und die Themen seiner Lyrik vorgesungen mhm. hätten. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man sich da inspirieren lässt.
1: Das wäre auch interessant, wenn man das Orchester jetzt ähm, so ein bisschen sieht wie den Wald und da kommen halt die Spielerinnen und die Spielereien und stellen sich hin irgendwo und äh, dann spielen sie und singen sie und machen mit und irgendwann sind es alle da und dann gehen sie wieder und dann wäre das so ein bisschen eine Abbildung ähm, des Musizierens der Vögel im Wald in ja. die Konzerthalle hinein.
0: Ja, ja, genau. Und da sind wir wieder beim künstlerischen, auch wieder beim Abstrakten, da sind wir auch wieder bei der neuen Musik, dass dieses reinholen von von dem außer mhm. ähm, Konzertatmosphärischen sozusagen vom Natürlichen ins Künstliche, ins ins ähm, ja ins Geschlossene, in, in 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 die Kammer oder in den Saal oder in die Kirche. Mhm. Ähm, dass es da schon eine Transformation gibt, eine Abstraktion gibt.
1: Aber warum und, ist es künstlich? Es, man könnte ja sagen, der Wald ist künstlich und natürlich ist das, was wir in der Kirche machen, innerhalb nö. der Mauern.
0: Nö, also da, da, da würde ich eindeutig sagen, das, was gewachsen ist, ohne Menschenhand hinzugefügt oder ohne ohne provoziertes ähm, Überlegen, äh, Gestalten und Vorstudien, und, und und. Vorstudien ist Aha. natürlich... Also der Wald ist vielleicht künstlich, also ist eingegriffen worden in die ja. natürliche Waldstruktur, aber ein Baum wächst trotzdem einfach aus sich heraus und nicht, weil man ihn an, 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 der, an, der, an der Wurzel nach unten und an der Spitze nach oben zieht. Erzählt so.
1: es den bonsai pflanzern <lacht>
0: die ganze Welt so bauen,
1: weil ist auch interessant.
0: Ja, das wäre auch ein Thema. Also wie gesagt, unsere Themen in der neuen Musik sind so so vielfältig wie das Leben, so so ausufernd auch wie wie, wie die Natur ist. Und für mich wäre jetzt so dieser dieser Abschluss für unsere Episode 012, das auch ein bisschen so stehen zu lassen, mhm. dass die, die, die große Welt der neuen Musik, mit der wir uns dann, sage ich jetzt mal so aus meiner Sicht, nach unserer Sommerpause wieder weiter beschäftigen möchten, also ich gerne,
1: Du sagst immer so charmant, wenn, du, wenn ich, du nicht mehr reden willst.
0: Ich hoffe, du <lacht> wenn auch. Wenn du ans
1: Ende kommst.
0: <lacht> also, ich, ich, ein bisschen traurig bin ich schon über unsere Sommerpause, aber ich denke, das tut uns auch gut, ähm, mal ähm, sich ähm, ja,
1: mit anderen Dingen zuzuwidmen, äh, ups, äh, Sachen zu vergessen, dass man überhaupt jemals was gemacht hat.
0: Und dann wieder aus, 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 einem, aus einem inneren Bedürfnis und einem Impuls heraus, sich wieder dann äh, mit, mit Themen zu beschäftigen, die einen noch so rausholen aus dem Alltag.
1: Wir haben, ja, wir, ja, wir haben ja zwölf Folgen geschafft in dieser Episodenreihe äh, dieses Podcasts. Hoch. Und das war schon äh, regelmäßig und sehr brav haben wir da gearbeitet, finde ich jetzt einmal.
0: Ich finde auch, also abgesehen jetzt von dieser letzten etwas längeren ähm, Schaffenspause, weil mit anderen Dingen, die ja, das ja, es
1: gibt Alltägliche, zu
0: tun. Äh, vor allem auch das Geldbeschaffungsthema be betreffen, also unsere Pflichten, <lacht> unsere Pflichten, äh, haben uns etwas mehr in be be Beschlag genommen. Äh, ich finde das auch super und, und wunderbar, Lothar, was wir bis da heute. Ähm, uns, uns beschäftigt haben mit Themen miteinander im Gespräch, in Hörbeispielen, in Interviews. Deine Schneidearbeit, Meister der Schnitte, wirklich ganz, ganz eine, eine, eine Arbeit, die man nicht, nicht sieht, sondern nur hört, weil, weil sie gut gemacht ist. Ähm ja, da wir muss ich vielleicht
1: an der Stelle kurz sagen, wir haben nur einige Folgen wirklich ge geschnitten oder ich habe die da geschnitten, nur einige, äh, die meisten Gespräche sind ganz ungeschnitten, aber bei so hochgradig, ähm, äh, wie sagt man denn, ähm, ablaufartigen Dingen wie das Quiz mit äh, deinen Kindern, ähm, und mit der Josephine, mit dem Vorspiel und so weiter, da ist Schneiden ganz gut, damit man die, ein bisschen die Seitenwege weggibt und das Verdoppelnde. <lacht> ähm, das ist aber wirklich eher die Ausnahme. Also die, die meisten Gespräche haben wir wirklich, äh, oder ich glaube halb-halb ist es
0: jetzt. Also ja. was ich auch ganz schön finde, ist, dass wir ein, ein, ähm, eine Erwähnung haben auch. in Eine in Erwähnung? Eine, Erwähnung, eine Lobende also einen, hoffentlich. <lacht> nein, einen kleinen, einen kleinen Artikel äh, in äh, der Musikschulzeitschrift, die heißt Intonation mhm. der Stuttgarter Musikschule da geht's in einem in der nächsten Intonation auch vor allem um um äh, neue Medien um digitale Medien um das äh, sozusagen das Reinspielen von von äh, neuen Medien auch in den Unterricht und mhm. auch in die Unterrichtssituationen und mein Kollege hat sich da äh, mit mir unterhalten hat so ein kleines äh, erzählendes äh, Interview mit mir dann äh, da äh, formuliert und äh, Ach, schön. wir werden das Cover drinnen haben und äh, ich werde dir das dann auch gerne zuschicken, äh, wenn das dann druckfertig ist, aber äh, als sozusagen Bereicherung und als Ergänzung, als pädagogische Ergänzung auch für unsere Schüler, ja. sich da immer wieder mal mit bestimmten Themen beschäftigen zu können, übers Hören, übers ähm, außerhalb der Zeit und, und Raumgrenzen des instrumentalen Unterrichts sich da auch ha. zu zu beschäftigen. Und das rein sehr schön.
1: downloadartig, können wir noch sagen, ist es sehr ganz interessant, dass wir so um die 100 Hörerzahlen haben. Also ich schaue jetzt gerade noch nach. Es ist so die Größenordnung 100. Und das ist, finde ich, für so einen Spezialpodcast, wobei Podcast ja selbst ja eigentlich schon was Spezielles sind. Ja. Eine sehr schöne Zahl. Ja, finde ich gut. 155, 200. Der Fluch der schönen Töne, 235, mal gehört finde ich finde ich fürs erste jahr für die ersten zwölf folgen ähm, schön eine schöne entwicklung
0: also ich finde auch, dass wir, obwohl wir, und das ist auch etwas, was man natürlich noch weiter vorantreiben könnte, mit fast keiner Werbung, die wir hier ja, unsere stimmt. Gespräche betreiben, ähm, zu einer Hörerschaft gelangen, die äh, irgendwo eine gewisse Form von Stabilität auch darstellt. Also es gibt jetzt sozusagen keine Episode, die irgendwie mit drei, vier Downloads äh, zeigt, dass das waren wir, die das nochmal irgendwie
1: <lacht> äh, übera haben.
0: überarbeitet das haben, genau, <lacht> sondern da muss muss schon irgendwie, da müssen Fremdhörer dabei gewesen sein. <lacht> und und e
1: einer würde ja schon reichen, <lacht> finde ich. Es würde mir auch schon. Keiner reichen, weil ich ja selbst so viel erfahre und äh, es ist aber natürlich schön, wenn man wenn man das ein bisschen mitkriegt, dass es da einen Kreis gibt, die da auch offensichtlich gerne zuhören, weil man etwas erfahren kann. Und da bist natürlich du jetzt als als Lieferantin für, für musikalischen Hintergrund und für deine Musik und für die Töne, die du ihm mitbringst und die du ohne großen Schrecken, der hörbar ist, auch immer live spielst ich meine, ich, mein, ich habe ja keinen Ruf zu verlieren, <lacht> warum also ist es ich besonders bin, mutig von dir, wenn du das machst, das finde ich aber auch sehr schön.
0: Ja, finde ich jetzt auch Also immer wieder mal so, dass ich ähm, das dann wieder erwähnen möchte, dass ja. mit, wenig, mit wenig Aufwand ähm, <lacht> der Anspruch dann an halbwegs präsentables äh, Gehörtes äh, dann schon besteht, aber ähm, natürlich, ich sage immer auch, wenn mich Leute fragen, was wir da so machen und wie wir das machen, sage ich immer auch dazu, wir machen das, weil es uns bereichert, weil es für uns eine Bereicherung darstellt und es ist kein öffentlicher Auftrag, es steht kein Sponsor dahinter, es steht auch niemand dahinter, der uns wirklich entlohnt und deswegen muss ich auch irgendwo der Aufwand in, in, in gewissen Grenzen halten und das wird sich manchmal auch auf die Qualität meiner Darbietungen niederschlagen, das äh, ist einfach äh, ein ökonomisches Prinzip, das ich da einhalten muss. Und ähm, aber trotzdem versuche ich, ja, mhm. tro versuch ich, das, das möglichst äh, sozusagen ausdrucksstärkste zu bieten, was ich zu bieten ha habe auf meinem Instrumentarium, ich mit mir und mit meinen Flöten. Und ähm, was dann rauskommt, kommt dann raus.
1: Aber das ist eben genau bei mir eben nicht hörbar, dass da äh, ein, ein, irgendwo ein Defizit wäre. Für mich kommt immer genau das meiste raus. Also für mich ist das das Maximum. Ähm, und das finde ich ja großartig. Du hörst ja. wahrscheinlich da auch kritischer hinschätze ich einmal dann.
0: Ja, ich meine, ich höre natürlich immer oder ich spiele immer für ein Ohr, das mir zuhört. Und wenn ich für ein Ohr zu, ein zuhörendes Ohr spiele, dann bemühe ich mich immer möglichst maximal das mhm. zu geben. Also unengagiert für ein zuhörendes Ohr zu spielen, <lacht> dann brauche ich gar nicht spielen. Also Aha, der blasierte äh, weil,
1: Spieler, die blasierte Spielerin <lacht> oder die unambitioniert. Also,
0: nein, ja. das geht nicht, also Aha. das geht nicht, dann spiele ich gar nicht. Also wenn ich spiele, dann in jedem Fall mit den Mitteln, die ich gerade zur Verfügung habe, mit, mhm. ähm, äh, mit maximalem Engagement, manchmal sind die Finger steif, manchmal ist sozusagen dieses Einüben von äh, Abläufen, von technischen Abläufen nicht so ähm, erprobt, ja, da kommt vielleicht ein bisschen was Holpriges raus, aber das Engagement ist trotzdem groß.
1: <lacht> ja, ja, und das merke ich natürlich nicht, weil ich komme nicht in die Verlegenheit, ich merke nur, wenn ich selbst einmal irgendwo spiele, dann 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 kommt meistens nicht das raus, was ich eigentlich ähm, zeigen möchte und und da kann ich mir nur vorstellen, wie, wie, wie viel das eigentlich äh, ist, wenn man mehr davon versteht. Gestern hat mir übrigens ein Mädchen ein Lächeln geschenkt, das war so nett, weil ich habe nämlich ähm, Geld geschenkt und das Ganze war, <lacht> oh, oh. war in der, nein, das war ein legales Verhältnis ähm, in der Fußgängerzone in der Kärntner Straße. ich war mit meinem Hund ein bisschen spazieren und ähm, sie hat gesungen mit einer schwarzen Gitarre und sie hat wunderschön ah, ja. gesungen, sie hat einen kleinen Verstärker gehabt, der genau so eingestellt war, dass er äh, die Stimme ein bisschen stärker macht, aber mhm. ganz im Hintergrund war und ich habe mir dann ein bisschen hingesetzt am Rand und habe zugehört und alle, die irgendwie so einen Euro reingeschmissen haben, äh, sind mit einem Lächeln weggegangen ja. und irgendwann bin ich dann auch gegangen, habe ihr dann auch Geld reingeschmissen und dann dieses Lächeln war einfach wirklich extrem nett <lacht> und äh, äh, es war in Summe ein, 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 ein einfach schön äh, und und ich glaube, hat allen Spaß gemacht.
0: Also ich glaube auch, dass bei diesem Thema, und jetzt möchte ich wirklich abschließen, lieber Lothar, dass mit diesem Thema Vogel oder Vögel in der neuen Musik, dass es da durchwegs um, um so ein kleines Schmunzeln und Lächeln und, und um, 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 das, um das Schöne in der, in der Musik und in der, in der Natur geht. Und deswegen fand ich das jetzt auch so als, als Episode vor der Sommerpause noch schön, äh, mit dir über, über Musik von und mit Vögeln zu sprechen.
1: Dankeschön. Baba, Lisi.
0: Ich danke dir, Lothar. Bis, bis dann in den Herbst. Und tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von HORCH XYZ.